0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi gente, tudo bem? Hoje, dia 26 de abril, é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A data serve para alertar sobre os riscos de ser hipertenso, de ter pressão alta. De acordo com o Ministério da Saúde, um em cada quatro adultos no Brasil sofre de hipertensão, considerado um dos maiores fatores de risco para doenças como AVC, infarto, entre outras. A hipertensão, que é popularmente conhecida como pressão alta, é uma doença que se caracteriza pelos altos níveis de pressão sanguínea nas artérias. Alguns sintomas podem ser sinal de alerta para alteração na função de bombeamento do sangue, como tontura, falta de ar, palpitação, dor de cabeça e alteração na visão. Entretanto, a hipertensão geralmente é silenciosa, por isso é importante aferir, medir regularmente a pressão arterial. Mesmo não tendo cura, a hipertensão tem tratamento e pode ser controlada. E agora, na pandemia, a pressão alta foi associada a casos mais graves de coronavírus. A primeira morte confirmada aqui no Brasil por Covid-19 foi de um homem de 62 anos com hipertensão e diabetes, em São Paulo. Em um dos trabalhos feitos com mais de mil pacientes, dos 173 que foram acometidos de maneira severa pela Covid, 23% tinham pressão alta. Para gente conversar, para gente entender mais sobre a pressão alta, nós estamos recebendo aqui no podcast Itatiaia Viver Bem o médico, o doutor Ebert Mioto, que é cardiologista. Ele também é cooperado da Unimed BH. Ele vai falar sobre os sintomas, as formas de tratamento, com que frequência medir a pressão, a relação da hipertensão com a Covid-19. Doutor Ebert Mioto, muito obrigada por estar aqui no Itatiaia Viver Bem, viu?
0: Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite para poder participar do seu programa. Eu gostei da, da, do que você falou na introdução e eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiramente, é um dado muito importante que você falou, e é verdade, que a hipertensão é uma doença silenciosa, absolutamente silenciosa e só vai produzir sintomas nas fases tardias do processo, quando existe o comprometimento de quatro órgãos principais, que é o coração, o cérebro, o rim e os vasos. O vaso também é um órgão muito importante e ele sofre muito com a hipertensão. É então uma doença multifatorial. A hipertensão é uma doença que tem várias causas responsáveis e a nós costumamos dizer que a hipertensão ela, ela é causada pela chamada síndrome metabólica. A síndrome metabólica ela é composta de várias entidades, como o, não necessariamente todos estarão presentes no momento do diagnóstico, entretanto, podem estar presentes sim as, as maiores entidades. Então, seria o diabetes mellitus, o aumento do ácido úrico causando crises de gota, pode estar presente também a infiltração gordurosa do fígado, pode estar presente também o aumento é, de fatores que propiciam a, a obesidade, tá? certos hormônios fabricados pelo, principalmente pelos te pelo tecido adiposo, e esse aumento da, 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 da obesidade, principalmente a obesidade localizada na barriga, chamada obesidade abdominal, ela é um fator marcante, marcante nessa síndrome metabólica e a pressão alta está frequentemente associado à síndrome metabólica. E você fez uma observação importante que é mais ou menos 25% dos pacientes hipertensos têm formas graves da infecção pelo Covid. Mas isso é um dado estatístico, mas que merece uma análise especial. Por quê? Porque lembre que a hipertensão ela está associada ao aumento da obesidade abdominal. E é claro que a obesidade também é um fator de risco importante para as formas graves da infecção pelo Covid. E qual seria a forma ideal para se detectar essa hipertensão? Através de um método muito simples, que é a medida da pressão. Não custa nada, o custo zero você medir a pressão. E ela pode ser aferida em farmácias, pode ser aferida nos consultórios do cardiologista ou, do, ou de um médico em geral, ela pode ser aferida em postos de saúde. Ou seja, existem muitas possibilidades, em muitos locais, onde você pode mensurar, medir a pressão arterial. E é um método absolutamente de graça e que seria o ideal que a gente pudesse, no adulto, medir a pressão pelo menos uma vez por mês. Seria o ideal.
1: Eu vou retomar um pouquinho, porque muita gente não sabe o que, que acontece no corpo humano quando a gente fala assim, ah, eu tenho pressão alta. O que, que significa isso, doutor? O que, que acontece no nosso organismo que faz a gente ter pressão alta?
0: Aline, imagina o seguinte. Vamos, vamos tentar fazer uma análise, é, uma comparação para que as pessoas entendam vamos tentar fazer uma comparação da pressão com um cano de água, tá certo? Certo. Esse cano de água, ele tem dentro dele uma pressão. Então quando nós abrimos a torneira, aquela água sai com uma determinada pressão. Se eu dobro o valor dessa pressão, essa, essa pressão da água ali dentro do cano pode estourar um cano, como pode levar a outras consequências e assim também é no corpo humano. Quando eu tenho o um sangue circulando dentro do vaso, eu tenho uma determinada pressão. Essa pressão é dada tanto pelo diâmetro, do, a largura, o tamanho, o diâmetro do vaso, mas como também ela é influenciada também pelo trabalho cardíaco, pela quantidade de sangue que o coração ele ejeta no vaso a cada batimento. Essa pressão então, ela tem que ser, normalmente, em, em, assim, em indivíduos saudáveis, ela deve girar em torno de 110 a 120 milímetros de mercúrio para 70 até 80 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio é a unidade que a gente expressa esse valor da pressão. Tá? Você pode expressar de diversas maneiras, mas no ser humano o habitual é expressarmos a pressão em milímetros de mercúrio. Essa é a forma usual. Então, um indivíduo saudável como você, por exemplo, Aline, que você, eu acredito que você é uma pessoa saudável, a sua pressão tem que estar em 12 por 8, 12 por 7. Qualquer valor acima de 14 por 9 já é considerado hipertensão. Lembrando que é muito importante que a pressão seja medida um indivíduo tranquilo, sentado, com um aparelho de pressão no braço, ao nível do coração. Essa pessoa não pode ter ingerido café ou bebida alcoólica e também não pode ter fumado previamente, ou pelo menos nos últimos 60 minutos, ele ter fumado para que não altere a pressão, ok? Então, valores acima de 14 por 9, são é, isso em duas medidas em dias diferentes, em situação basal, você já pode considerar o indivíduo como portador de hipertensão. Qual E que valor que a gente dá para as medidas entre 14 por 9 e 12 por 8? É aquela faixa limítrofe, aquela faixa de transição, que uma vez detectado, não significa que eu preciso tratar com medicamento, mas eu tenho que fazer intervenções do tipo atividade física, do tipo tirar o sal da comida, para que essa pressão não progrida até a hipertensão.
1: O doutor, a gente está falando aqui mais sobre a pressão alta. E ter a pressão baixa também é um problema? O que, que a gente pode fazer?
0: Aline, primeiro, não, em pessoas saudáveis não existe essa história de pressão baixa. O que existe, sim são pessoas que têm, normalmente, a pressão um pouquinho mais baixa. São pessoas normais, tá? não é doença, que tem uma pressão no um valor usualmente mais baixo. Eu já cansei de atender pacientes, principalmente mulheres jovens, que têm pressão de 9 por 6, 9 por 5, normal. Isso não é doença, isso caracteriza que essa pressão é a pressão da pessoa, tá certo? Essas pessoas que têm essa pressão mais baixa, muitas vezes, pode acontecer delas de terem desmaios com frequência, porque são pessoas que, são, é, que têm um, um, um grau de desautonomia, que têm um grau de alteração no sistema nervoso autônomo, que faz, às vezes, que a pressão seja um pouquinho mais baixa. Mas isso não é caracterizado como doença. Isso pode ser tratado com hidratação adequada, pode ser tratado com o uso de meias compressivas, tá não recomendo tratar com sal na boca ou água com sal ou leite com sal, não recomendo, isso não, não acrescenta ou não melhora em nada o quadro, porque pessoas que têm a pressão de 9 por 4 9 por 5 normalmente é essa é a pressão usual, é a pressão normal para o caso dela essas pessoas têm que se manter bem hidratadas porque elas têm um tônus vasomotor, um tônus do vaso menor e isso pode favorecer a ocorrência de quedas transitórias da pressão e às vezes com ou sem perda de consciência. Agora, aqui cabe uma outra, um, outro, um outro dado muito importante, Sim. pacientes que têm pressão baixa por doença, aí sim é um dado preocupante e vou te dar um exemplo. Uma pessoa que foi vítima de um infarto agudo do miocárdio e esse infarto foi grande o suficiente para levar a um comprometimento do coração, essa pessoa vai ter pressão mais baixa e isso recebe um nome, chama-se choque cardiogênico, ou seja, a pressão está baixa porque o coração ele não está sendo capaz de jogar sangue, de ejetar sangue no vaso com a pressão normal. Então esse é um paciente muito grave e tem alto risco de vir a morrer por causa do infarto agudo do miocárdio. Entretanto, existem situações mais benignas que levam a pressão baixa. Por exemplo, uma pessoa que correu muito, fez uma, correu uma maratona, não se hidratou adequadamente, ele vai estar desidratado e pela desidratação a pressão pode ser mais baixa. Certo? Certo. Muitas pessoas podem ter pressões mais baixas simplesmente por causa da vasodilatação que ocorre após um exercício físico. Durante o exercício físico a pressão sobe e é normal que suba, podendo chegar a valores até de 18 por 8, 19 por 8. E durante a fase de desaquecimento, elas podem ter a pressão mais baixa. Pode chegar a ter pressão de 10 por 7, 10 por 6. Por isso que é importante, depois de uma corrida, a pessoa não interromper o exercício imediatamente. Ela tem que conseguir caminhando um pouco para que haja uma normalização gradual do retorno venoso de sangue para o coração, e assim a pressão não cair rapidamente.
1: Doutor, e a hipertensão, ela é uma doença exclusivamente de pessoas mais velhas ou crianças e jovens? Elas também podem ter a pressão alta?
0: Aline, a pressão alta normal, essa pressão que você comentou no início do programa, que é uma incidência de 20% a 30% na população, essa hipertensão geralmente é a hipertensão do indivíduo mais adulto, aquele indivíduo que já está na meia idade para frente. É a Sim. hipertensão causada, principalmente, como eu comentei, pela chamada síndrome metabólica. Entretanto, eventualmente, nós podemos encontrar a hipertensão na criança. Quando a hipertensão ocorre no adulto e não tem uma causa única, tem mais de uma causa, nós chamamos de hipertensão primária, tá? Ou hipertensão idiopática. Quando ela comete a criança e existe uma, uma única causa para essa hipertensão, vou te dar um exemplo. Quando você tem, por exemplo, um tumor na suprarrenal produzindo hormônio, um hormônio chamado cortisol ou aldosterona, essa hipertensão ela é, tem uma causa única, bem definida. Ela é chamada de hipertensão secundária. Então nós temos algumas causas de hipertensão secundária que podem acontecer até na criança, até no bebê. Vou te dar um exemplo bem concreto. Existe uma situação clínica que não é, não é muito raro, chamada coarquitação da horta. A quartação da horta é quando a horta, que é o maior vaso do corpo humano, ela se estreita quase fechando totalmente. Isso acontece no, após o parto. Essa quartação leva a um aumento da pressão arterial nos braços, mas não nas pernas. Então existe uma graduação, uma, uma gradiente, existe uma diferença da pressão medida nos braços e nas pernas, sendo muito mais alta nos braços do que nas pernas. Geralmente a coarcação ela merece um tratamento cirúrgico, seja cirurgia aberta ou mesmo por intervenção percutânea, dilatando o ponto da horta que está estreitado. Mas você também pode encontrar a hipertensão em jovens inclusive chamada hipertensão renovascular. O que é isso? É quando existe uma estenose um estreitamento ou um entupimento parcial da artéria renal e com isso leva a uma alteração da função renal e o rim começa a liberar vários hormônios no sangue que podem fazer a pressão arterial subir. Mais uma vez, nesses casos o tratamento ele é cirúrgico ou a céu aberto ou por intervenção percutânea e com grandes chances, se for atendido precocemente, com grandes chances de cura daquela hipertensão. A hipertensão secundária ela é muito rara, é menos de 5% de todos os casos de hipertensão arterial que nós temos hoje na população. Então, quando eu encontro um paciente hipertenso, jovem, eu tenho que investigar a possibilidade de hipertensão secundária. Por outro lado, se eu encontro um senhor, uma pessoa com mais de 50 anos, mais de 60 anos, hipertenso, eu tenho que considerar que essa hipertensão é uma hipertensão primária, ou seja, uma hipertensão multifatorial, e que não necessariamente eu tenho que fazer uma pesquisa da causa dessa hipertensão, porque geralmente são multifatoriais, né?
1: Ô, oh, doutor, e o que, que o sal tem a ver com pressão alta? Porque quando a pessoa é diagnosticada com pressão alta, o médico fala, ó, oh, corta o sal, vamos melhorar a alimentação. O que, que ele tem a ver com isso aí, doutor?
0: Isso é muito importante essa pergunta, tá? O sal, como, como um elemento comum no sangue, nós temos dentro do nosso sangue uma concentração muito constante de sal, Tá? O sal, que é o cloreto de sódio, ele, ele está numa composição no sangue muito fixa e é mantido assim em concentrações muito constantes graças a vários mecanismos de compensação do rim que faz com que o conteúdo de sal do corpo seja mantido constante. Entretanto, quando você ingere uma grande quantidade de sal, o que, que acontece? Esse sal leva a um aumento da chamada osmolaridade sanguínea. Quando isso acontece, há uma tendência a, muito grande a puxar a água para dentro do vaso. É, lembra quando você come muito sal, o que acontece? A primeira coisa, é ter sede. Isso. A sede, então, é para que você restabeleça a quantidade de sódio no sangue e assim restabeleça a chamada osmolaridade sanguínea. Quando você tem esse excesso de líquido entrando dentro do vaso, você aumenta a volemia do paciente e com isso também pode aumentar a pressão arterial. Então a pressão arterial ela é também relacionada à quantidade de sangue que nós temos dentro dos vasos. E o sal carreia sempre volume para o vaso. E além disso, existem outros mecanismos implicados também. Acredita-se que o sal atuaria na parede do vaso, tornando o vaso mais hipertrofiado ou mais aumentando o tamanho da camada muscular do vaso. Então, assim, existem outras teorias que tentam também explicar isso. Portanto, assim realmente quando você quer baixar a pressão de um indivíduo jo relativamente jovem, que não tem nenhum outro fator de risco, é, um dos tratamentos pode ser a retirada do sal. Ninguém duvida que o sal é saboroso, que dá um sabor para o sal muito grande. E as indústrias alimentícias, já sabendo disso, o que, que elas fazem nos alimentos? O que, que ela faz? por exemplo, naquela, naquele pacote de batatinha que você compra no supermercado, chega em casa e vai comer que ela é deliciosa e o que que atrai no sabor dessa batatinha é o sal é, são duas coisas que atraem o paladar sal e gordura e principalmente gordura saturada essas duas coisas são terríveis para a saúde então o sal ele realmente dá sabor não tenha dúvida mas nós não precisamos ingerir mais do que 2 a 3 gramas de sal em 24 horas
1: para as pessoas que não são diagnosticadas com hipertensão, o ideal é que todos nós né, cuidemos da saúde com alimentação balanceada, diminuindo o sal, fazendo exercícios físicos para o hipertenso. Isso tem que ser maior ainda, esse cuidado?
0: Eu acho que o indivíduo hipertenso ele tem que ser absolutamente rigoroso nesse controle alimentar e nesse programa de atividade física. Tem que ser muito mais rigoroso. Tem duas coisas que hoje a gente procura orientar os nossos pacientes. Primeiro, consumo de sal, como nós já falamos. Segundo, controlar a ingestão de carboidratos. A ingestão de carboidratos ela é excessiva no nosso mundo atualmente. Você tem carboidrato desde de manhã até de noite, você come muito carboidrato. O carboidrato é uma fonte de energia muito fácil muito rápida, produz glicose de uma maneira muito rápida e esse consumo excessivo de carboidrato leva a um aumento da obesidade. Hoje é, orientamos, inclusive os pediatras orientam as mães a não adoçar mais mamadeira, pelo menos até os 5 anos de idade e também não acrescentar sal para não criar esse vício pelo, 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 pelo carboidrato carboidrato ele é apresentado em diversas formas, seja nas farinhas, seja na sobremesa, nos doces, nas frutas. Portanto, se nós optarmos por uma baixa ingestão de carboidrato, nós teremos que diminuir muito todo a carboidrato que vem de farinha branca, temos que diminuir muito o carboidrato que vem na, no, no, no arroz, que vem é, é, no pão, e ficarmos só com o carboidrato das frutas, que já é mais que suficiente. E é um carboidrato de, de, de complexo, então ele, ele, ele aumenta pouco a glicemia, principalmente o carboidrato das frutas. A alimentação saudável hoje deve, isso para o hipertenso é mais importante do que nunca, tem que ser uma alimentação com pouco sal, muita fibra, muita verdura, de preferência verduras cruas, como folhas, etc e pouca, pouco sal e pouca gordura.
1: Ô, doutor, um fato importante também que eu queria destacar aqui é a hipertensão na gravidez. A futura mamãe que está escutando a gente, ela pode ter essa pressão normal aumentada durante a gravidez ou isso já vem de antes, antes dessa gravidez?
0: Bom, Aline, existem duas situações distintas que vale a pena nós fazermos um comentário aqui. Existe a hipertensão específica da gravidez que é conhecida como eclâmpsia e existe a hipertensão crônica que ela também continua durante a gravidez traduzindo isso em outras palavras eu tenho aquela paciente grávida que não era hipertensa prévia que fica hipertensa durante a gravidez essa hipertensão durante a gravidez ela é causada pela gravidez e pode culminar, inclusive, com vários eventos desagradáveis e perigosos. Então, é a chamada eclâmpsia ou, como foi, já foi chamada por um tempo, hipertensão específica da gravidez. Essa hipertensão é perigosa, tem que ser tratada, e às vezes o, meu, o único tratamento que existe é a retirada do feto, a retirada da criança. Agora, existe também a paciente mulher que tem uma história genética de hipertensão que ela pode ficar hipertensa durante a gravidez e não caracterizar a eclâmpsia. Essa paciente, com certeza, se não teve naquela gravidez a eclâmpsia, ela pode ter em gravidezes futuras, ela pode desenvolver um quadro de eclâmpsia. Porém, por outro lado, uma paciente que faz uma hipertensão durante a gravidez, há uma chance muito grande de se tornar hipertensa no futuro, mesmo fora da gravidez. A hipertensa, que é hipertensa antes da gravidez, Vai continuar a hipertensa durante a gravidez. Não, não necessariamente podemos chamar essa paciente como portadora de eclâmpsia. Não adianta. O tratamento da hipertensão durante a gravidez é um tratamento muito diferente. Existem muitos medicamentos que são proibidos durante a gravidez. Por exemplo, existe uma classe de medicamentos chamadas de inibidores da enzima de conversão que é absolutamente contraindicado durante a gravidez, por atravessar a placenta e poder causar problemas no feto. Então essa gravidez, essa medicação não pode ser usada. Existem, sim, uma série de outros medicamentos que podem ser usados de uma maneira segura, sem problemas para o feto ou para a mãe.
1: Ô doutor, agora o hipertenso e o coronavírus, o senhor como médico, o que, que o senhor está vendo aí nos hospitais, no seu consultório? Quem tem pressão alta, é mesmo do grupo de risco da Covid-19?
0: Sim, nós consideramos, nós consideramos a hipertensão como um fator de risco para o desenvolvimento das formas graves da infecção pelo corona. Agora, isso é um dado estatístico, tem que ser interpretado como tal tem que ser interpretado é com essas variáveis que eu comentei. Um hipertenso crônico, um hipertenso essencial, primário, ele tem outras comorbidades geralmente associadas, como diabetes, como obesidade, que é um estado já pró-inflamatório. Tá certo? A hipertensão por si só, segundo as estatísticas, principalmente chinesas, que foram as primeiras que demonstraram a hipertensão como fator de risco. Então ela sim também tem que ser observada. Cabe uma ressalva interessante de que existe um mecanismo muito comum proposto para a ligação do vírus com a célula. Para o vírus entrar na célula, ele precisa de um chamado receptor de enzima de conversão da angiotensina 2. Essa, esse receptor ele existe em todas as células, porém, mais frequentemente nas células do sistema respiratório, que é a porta de entrada do vírus. Essa esse enzima de conversão da angiotensina 2, ela aumenta mais nos pacientes hipertensos. Então, uma possível explicação do porquê o hipertenso tem mais chance de desenvolver forma grave, é porque ele tem muito receptor de, da enzima de conversão da angiotensina 2 nas suas células. E é ali que o vírus entra para dentro da célula.
1: Ô, doutor, e na sua opinião aí, pelo que o senhor vê no seu consultório, nos seus atendimentos, a Covid afetou o cotidiano de quem tem hipertensão?
0: Sem dúvida. A gente pode dizer o seguinte, que existem hoje um bom número de pacientes que entraram em reclusão total por causa de fatores de risco como hipertensão. Eu tenho pacientes que têm, conhecidos também, que tem mais de um ano que não sai de casa, que não saem de casa, que não, não vão sequer na esquina. Eu acho que com tantas formas graves e com tanta gente morrendo pelas formas graves do Covid? Eu não sei se é exagero, eu acho que não. Acho que talvez essas pessoas estejam sendo pessoas que estão pensando na sua própria segurança. Uma outra característica interessante que eu tenho observado é que nos pacientes que, que se infectaram com o vírus, talvez pelo seu próprio mecanismo, de, da maneira como que o vírus entra na célula, os pacientes que tem infecção pelo corona, eles têm uma pressão muito mais alta.
1: Ô oh, doutor, e para a gente terminar, é, é possível tratar a hipertensão sem medicamento? Ou a pessoa que foi diagnosticada com pressão alta, ela tem que fazer uso contínuo de algum remédio? É para sempre esse uso?
0: É uma pergunta importante essa que você fez. A hipertensão, ela tem que de tratamento, tá? Isso é indubitável. Porém, se eu estou tratando de um paciente com formas leves de hipertensão, é o que a gente chama de hipertensão fase 1, ou grau 1, esse paciente ele pode ser tratado somente com medidas não, não farmacológicas ou não medicamentosas. Então ele poderia ser inicialmente pelo menos tratado com é, dieta, uma alimentação sem sal, emagrecimento, o emagrecimento sempre ajuda muito na perda de peso, a, na, no controle da pressão. Pode ser tratado com uma alimentação rica em fibras, legumes, pouco sal, pouca carne vermelha, pouco carboidrato. É, esse paciente pode ser tratado com é, atividade física aeróbica. Lembrando que não é bom para o hipertenso fazer atividade física do tipo isométrico ou musculação. As atividades físicas para o hipertenso tem que ser sempre, ou de preferência, atividade física aeróbica, como corrida, como natação, como bicicleta. E, e com isso, conseguir um melhor controle. Entretanto, o hipertenso classe 2 ou grau 2 e grau 3 precisam necessariamente de medicamentos e pro resto da vida.
1: Eu conversei aqui no Itatiaia Viver Bem com o doutor Ebert Mioto, que é cardiologista, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigado por todos os esclarecimentos sobre a hipertensão, sobre a pressão alta, viu? Obrigado, Aline. Na semana que vem eu volto abordando outro tema sobre a nossa saúde. Até lá.
0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.